0: en torno a esta ola de violencia esta escalada que no cesa. Resulta que en Zacatecas, Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y el cuñado del senador morenista Ricardo Monreal Ávila y del gobernador de esa entidad David Monreal, fue asesinado ayer en un ataque armado. De acuerdo con las primeras indagatorias, el funcionario municipal supervisaba a una cuadrilla de trabajadores del ayuntamiento que realizaban diversas labores en la avenida Prolongación de Sonora cuando fue agredido a balazos por sujetos armados. Empleados del ayuntamiento confirmaron que la víctima es efectivamente Juan Pérez Guardado y Victor de Desarrollo Social. Y miren, en ese municipio de Zacatecas, en Fresnillo, entre el domingo y el lunes fueron asesinadas siete personas en tres ataques armados. Pero eh, no cesa ahí la ola de violencia, porque, fíjese, ahorita le voy a hacer rápidamente el recuento. Resulta que aparte de este hombre, que digo, pues además cuñado de los hermanos Monreal, uh -huh. uno senador, el otro sí, gobernador, Sí, y, sí. bueno, además, gobernador pésimamente calificado por los habitantes de aquel lugar. Bueno, pues resulta que también ayer en Zacatecas, aparte del crimen que le estoy hablando, hubo otros dos. Uno de ellos fue el presidente municipal de Sombrerite, de Zacatecas. El otro fue un empresario. Pero, eh, le digo, un, el empresario, le digo, eh, más bien, corrijo el empresario, Cecilio Murillo hermano del presidente municipal de Sombrerete Alan Murillo también de un empresario de nombre José Luis Olvera y pues se suma al que ya le digo eh, ocurrido en Fresnillo, Zacatecas pero no queda ahí desafortunadamente no queda ahí porque en Guamustitlán en Guerrero fue asesinado el fundador de Morena en ese lugar y padre del aspirante a la presidencia municipal ...otro más uh. ligado con el tema de la política... ...pero ahí no queda todavía... ...porque resulta que en Guerrero... ...un grupo armado agredió y raptó... ...a dos coordinadores del Movimiento Ciudadano... ...pero ¿sabe qué? ...los confundieron... ...y eso fue lo que les salvó que perdieran la vida... ...porque al percatarse de que no eran las personas... ...por las que iban estos sujetos... ...pues los dejaron en libertad... ...pero de cualquier manera... Edgar, lo que nos muestra todo esto es el clima de violencia. Sin duda. Que ahora pues también se está reflejando en gente involucrada en la política. Y no es ser ave de Managüero, pero pues dados los antecedentes que hay de los últimos meses, de las últimas semanas, podría inferirse que también los ataques en contra de... De gente dedicada a la política que aspira a un cargo de acción popular o que ya tiene alguno, pues podrían continuar, ¿no? Sin duda, Fabián, sí, tienes tiene razón, sobre todo porque, bueno, desde que se han destapado ahí algunos escándalos que involucran a personajes ligados con la política, así es, muy particularmente de un partido, no voy a decir más, eh, se, se han ido acrecentando estos, estos hechos, Fabián. Y mira, no por nada hoy día. ...en el periódico El Universal... ...en su primera plana... ...la nota de portada... ...es relativa al tema de la seguridad... ...de aspirantes a un cargo de elección popular... ...incluso la en de así ...alistan protocolos de seguridad para aspirantes... ...resulta que... ...el ejército y la Guardia Nacional... ...va a proteger... ...a candidatos en peligro... ...a este, hasta ese grado... ...edgar, vamos a... ...hemos llegado... Sí, ...incluso, sí. bueno mire, aquí... Se da a conocer en el Periódico Universal que, si así lo solicitan, se blindarán los aspirantes a las nueve gubernaturas, a la Cámara de Diputados y al Senado, de acuerdo con el nivel de incidencia directiva de entidades y también de amenazas recibidas. El eh, esquema de seguridad, dependiendo del nivel de riesgo, consistirá en tres etapas. El bajo pues, va a solamente a constar de un vehículo, y dos elementos el nivel medio de bueno ahí va a participar en el medio la guardia nacional con tres vehículos y ocho elementos uno de ellos va a ser el vehículo principal uh -huh. en el que iría el candidato sí. escoltado por una patrulla y por una camioneta también una patrulla no uh -huh. el nivel alto pues ahí va a involucrar cuatro vehículos tres del ejército de la secretaría de la defensa nacional con 10 elementos en total y un vehículo principal al frente. Iría un, una unidad de la Sedena, después el vehículo principal y atrás dos más eh, camionetas del ejército. Este es el esquema de seguridad que se está planteando, aunque en este contexto ya la oposición ve como insuficiente este esquema de protección que ya le decía, establece estos tres niveles de riesgo. Morena pide no politizar el tema y el INE, en medio de todo esto, llama a los partidos a no permitir la entrada de dinero no correcto. Ese es el contexto de lo que está ocurriendo hoy día, desafortunadamente, con el tema de la seguridad o de la inseguridad, como quieras verlo. A 30 años, Fabián, sigue latente el fantasma de Luis Donaldo Colosio, sí. pero ahora se desparrama, se, se, se riega a, a otros... ¿Cargos de elección popular? Sí, a diferencia era de claro. que cuando ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio no había este nivel de inseguridad. Así es. Por lo menos no lo conocía. No, no, no lo conocía. Tal, ¿no? Pero por eso es que le, le aproveché para hacerle este recuento de los hechos registrados en las últimas horas en distintos estados de la República relacionados con gente Ligada a la política Y también con esta información Le digo publicada en el periódico El Universal Para proteger la integridad De candidatos a las gubernaturas De candidatos al Senado Y también de aspirantes A diputados federales Dependiendo las zonas de riesgo Las amenazas Ahí ya tuvo usted las características Que le presentamos Hasta eso se ha tenido que llegar Algo pues que era impensable todavía hasta hace muchos años, ¿no? Pero ahora, pues vea, la escalada va, lo que decía hace un rato, ¿no? Desde aquellas personas que buscan un cargo de representación popular hasta aquellos que ya lo están.